0: 第二十集，唐僧师徒四人一路西行，忽然遇到一道长岭，岭上荆棘丛生，藤蔓牵绕。唐僧问徒弟：“这一路难走，得有多远呢、啊？”悟空跳在半空中查看一番，回报说：“嗯，一望无际，好像有几千里之遥。”三藏大惊，这这要怎么过去呀、啊？八戒笑道：“哼、嗯，嗯，要想过去，还得靠我。”八戒念个咒语，把腰弓一弓，叫声“掌，一下子就长了有二十丈高。八戒又把钉耙晃一晃，叫声“嗯变”。耙柄就变了，有三十丈长。他双手使耙，将荆棘左右搂开，辟出一条路来。三藏见了，大喜，忙同悟空、沙僧一起跟上。师徒四人马不停蹄，又走了一天一夜。忽然看见前面祥光隐隐，彩雾纷纷，隐隐约约有一所楼台殿阁。还传来钟磬之声，三藏问：“徒弟们，看是个什么去处？”悟空看罢，说道：“嘿，师傅，那里倒是一座寺院，却不知道为什么禅光瑞霭之中又有些凶器。师徒四人到了山门前，见写着“小雷音寺”四个大字。三藏要进去，悟空拦住说：“嗯，不能进去，这里凶多吉少。要是进去后有了祸患，你莫怪我。”三藏说：“我的心愿是遇佛拜佛，怎么会怪你呢？”众人进了如来大殿，只见里面摆列着五百罗汉、三千揭谛、四金刚、八菩萨。无数的圣僧、道者，香花艳丽，锐气缤纷，慌的长老和八戒、沙僧一步一拜拜上灵台，只有悟空不拜。只听莲台座上厉声高叫道：“孙悟空，见了如来怎么不拜？”悟空仔细一看，认出是妖怪变的。手握金箍棒喝，喝道：“哼，你们这群孽畜，胆敢冒充佛祖，败坏如来的名声！”悟空双手抡棒，上前便打。那假扮成佛祖的妖王和假扮众罗汉的小妖都现出了妖身，一拥上前，抓住了三藏、八戒和沙僧。悟空正要营救，只听半空中“叮哐”一声。撇下一副金脑，把悟空连头带脚罩了进去。悟空忙用金箍棒去撑，却没撑住，哐一声，被紧紧地合在了脑里。悟空在里面长高，金脑也跟着长；变小，金脑也跟着小。用毫毛变个梅花头五半钻去钻，钻不动。悟空急了。叫来五方揭谛、六丁六甲和十八位护教伽蓝，让他们打开金牢。众神想尽了办法，却没有揭开分毫。揭谛叫众神保护唐僧，看守金牢。他纵起祥光，直上凌霄宝殿，向玉帝求救。玉帝当即传旨，命二十八宿星官前去降妖。众星宿又扛又掀。金挠依旧是纹丝不动。亢金龙说：“大圣啊，我用脚尖钻进合缝处，你再顺着松动处脱身吧。”悟空应允了。亢金龙用尽千金之力把脚钻进脑里，亢金龙叫声长，把脚变粗了，那脑口将脚紧紧含住。一丝缝儿也没有。悟空叫道：“没办法，你忍着疼，我在你的脚上钻个洞，你带我出去。”大圣在他脚上钻了一个洞，缩小了身体，拱进去，叫道：“拽出脚去，拽出脚去！”亢金龙奋力一拔，拔出脚来，悟空从他脚上钻眼里钻出来。现了原身，取出铁棒，照金挠“当”的一声打去，把个金挠打成了千百块散碎金片。老妖王见金挠被打碎，悟空和众神已经驾云跳在空中，赶紧追出门外，出营列阵。悟空挺着铁棒喝道：“哼，你是个什么妖怪？”胆敢冒充佛祖，侵占山头，虚设小雷音寺。那妖王说：“哼、嗯，这里叫做小西天，我是黄眉老佛。早就听说你往西去有些手段，所以引诱唐僧进来，要和你比试比试。”悟空笑道：“嘿嘿嘿嘿，不要夸海口，既然要比。”快上来领棒！两人一个是金箍棒狠劈，一个是狼牙棒立挡，斗了五十个回合不分胜负。二十八宿天兵和五方揭地众圣各持兵器，吆喝一声，把妖怪围在中间。黄眉老佛毫不怯战，一只手使狼牙棒招架。一只手去腰间解下一条搭包，往上一抛，哗的一声，一下子把悟空和众神通通装走，然后挎在肩上得胜而回。黄眉老佛叫小的们拿来三五十条麻绳，解开搭包，拿一个捆一个，捆了抬去后边，全都丢在地上。妖王又命人安排酒宴，开怀畅饮，喝到很晚才散去。到了半夜，悟空缩小身子，脱下绳来，先解了师傅，又放了八戒和沙僧，然后将二十八宿五方揭谛解了，叫他们先走，自己回去找行李。孙大圣蹑手蹑脚地走入里面。不小心弄出了点响声，黄眉老佛在睡觉，立刻惊醒，跳起来乱叫：“嗯，有人，有人！”悟空怕再被套住，纵个筋斗跳出窗外走了。黄眉老佛前前后后找不着唐僧等人，又见天快亮了，就拿了狼牙棒，率着小妖来追赶。正撞见二十八宿与五方揭谛等神在山坡下，妖王喝了一声：“哪里去？我来也！”众神急忙挥舞兵器，一拥而上。悟空随后赶来，大叫一声：“老孙来也！”众人一起围着黄眉老佛，一场厮杀。众人杀到太阳落山。黄眉老佛见天晚了，又解下大包拿在手中。悟空叫声：“不好，走啊！”在这里一个筋斗跳上高空，众神八戒沙僧还没弄明白是怎么回事又被妖怪装在大包里。悟空在高处见众人都被抓走，心想。哼，这黄眉老佛的大包子也不知道是个什么宝贝。荡魔天尊住在武当山上，我去请他来搭救师傅吧。悟空一个筋斗来到武当山，请荡魔天尊来解救唐僧等人。天尊派了龟蛇二将及四大神龙去帮助悟空捉拿妖怪。悟空拜谢了荡魔天尊。和龟将、蛇将、龙神带着精兵，不到一天就来到了小雷音寺，按下云头，在山门外叫战。听到小妖报信，黄眉老佛走出山门，高叫：“你们是哪路龙神，敢来我仙境？”龟蛇二将喝道：“哼，我们是荡魔天尊驾前神将，专门来捉你这个妖怪。”快送唐僧等出来，免你一死！黄眉老佛大怒道：“哼，畜生有什么法力，敢说这大话？不要走，吃我一棒！”四条神龙和龟蛇二将拿了兵器，一起围住妖怪攻打。悟空也使铁棒加入进来，打了约有半个时辰，呼啦一下。黄眉老佛把搭包抛出，悟空喊声“小心”，架起筋斗云逃到高处。龙神和龟蛇二将来不及反应，又被妖怪一搭包给装走了。悟空落下云头，没精打采，心里非常傲恨：“哼，这怪物十分厉害！”不觉得合眼，迷迷糊糊要睡着。猛听有人叫道：“大圣，别睡，快去救你师傅的性命！”悟空睁眼定睛一看，原来是日值公曹。公曹说：“大圣不必烦恼，有个大圣国师王菩萨，神通广大，你去请他帮忙，肯定能捉住妖怪，救出你师傅。”悟空心中大喜。纵起筋斗云，不到一天就来到了大圣禅寺山门外。国师王菩萨知道悟空要来，早就与众神一起出门迎接。悟空说明来意，国师王菩萨便派出徒弟小张太子领四大神将去帮忙捉拿妖怪。悟空和小张太子及四将。又驾云回到小西天，来到小雷音寺，上前骂战。黄眉老佛领着一群小妖出来，又是一场大战。老妖又解搭包，悟空大叫：“小心！”只听“哗”的一声，老妖把四大将和太子一搭包装了进去，只有悟空逃脱了。悟空在山坡上脱腮发愁。忽见一朵彩云落在地上，原来是笑口常开的弥勒佛来了。悟空连忙下拜：“东来佛祖哪里去啊？弥勒佛说：“哈哈哈,哈！我专门为这小雷音寺的妖怪而来。”弥勒佛接着说：“他是我面前司庆的一个黄眉童儿。”趁我出门赴会，拐走了我的宝贝，假装佛祖成精作怪。那个搭包是我的一个袋子，那条狼牙棒是个敲磬的锤。悟空问：“哼，这妖怪神通广大，你没有兵器怎么收他？”弥勒佛笑道：“哈哈哈哈哈，我在山坡下变一个草庵。”田里种上瓜果，你把它引过来，然后变成一个大西瓜，我把你送给他吃。你到他肚子中去折腾他。悟空忙说：“嘿，妙计妙计！可他要是用大包装我怎么办？”弥勒佛在悟空掌上写了一个“禁”字，叫他捏着拳头，见妖精当面放手。对方就会跟来，悟空欣然照做，那妖精果然不再用搭包，只是一路追来。悟空到了瓜田，打了个滚儿，钻入里面，变做一个大熟瓜。黄眉老佛赶来，不见了悟空，叫道：“瓜是谁种的？”弥勒佛变作一个种瓜翁，忙答道。哎呀，大王，瓜是小人种的。妖王叫他摘个熟的来解渴。弥勒佛把悟空变的那只瓜双手递给妖王，妖王接过手，张嘴就啃。悟空趁此机会，一咕噜钻进他喉咙里。悟空钻进妖怪肚子里。就翻筋斗荡秋千，在里面乱掏乱倒，黄眉老佛疼得呲牙咧嘴，眼泪汪汪，满地打滚叫苦连连。弥勒佛现了本相，嘻嘻笑着叫道：“孽畜，认得我吗？”黄眉老佛抬头一看，慌忙跪倒在地，双手揉着肚子，不住的磕头，只叫道。哎呦！主公饶命，主公饶命！呃、哎，再也不敢了。弥勒佛上前一把解了他的袋子，拿走了他的磬锤，这才叫悟空出来。悟空不甘心，又在里面折腾了一番，才叫道：“哼，你张大口，等老孙出来。”妖怪听了，只好忍着疼，使劲把嘴张大。悟空一个筋斗跳出来，现了本相。悟空举棒要打弥勒佛，便把妖精装进了搭包里，骂道：“孽畜，金铙丢到哪里去了？”妖怪在里面说：“哎呀，呃，金铙被孙悟空打破了，碎金片堆在大殿的莲台上呢。”弥勒佛提着袋子，拿着磬锤。嘻嘻笑着说：“哈哈哈，哈，悟空，我和你去找那些碎金片。”悟空在前面领路上山，回到了寺内。两人进了寺门，那些小妖知道黄眉老佛被抓，正各自收拾包袱，准备四散奔逃。悟空上前把他们一个一个打死。原来都是些山精树怪。和受孽擒魔，弥勒佛把碎金攒到一起，吹口仙气，念声咒语，将那金挠变回原来的样子。弥勒佛收了妖怪，取回法宝，跟悟空道了别，驾着祥云回极乐世界去了。大圣解下唐僧三人，八戒被吊了几天，饿得慌了，找到老妖的一锅米饭。自己哼哧哼哧先吃了半锅，又拿出两碗饭叫师傅沙僧吃了，然后才谢了悟空。八戒吃饱了饭，抖擞精神，和悟空一起打开地窖，解救了众神，请他们出来。三藏领着徒弟朝上一一拜谢，众神各自返回。师徒四人收拾好行李，继续上路西行。欲知后事如何，请看下册《七绝山》。